0: Добрый вечер, друзья! Сегодня четверг, а значит вы слушаете очередной выпуск подкаста «Страсти по Лейбовицу». Командировка в первом, конечно же, внесла свои коррективы, и мы выходим с небольшим опозданием. Наш гость сегодня – Полина Солюкова, учитель математики по образованию и писатель по призванию. Автор блога о том, как написать, опубликовать и продвинуть книгу. И мы планируем поговорить о том, как находить идеи и проблемы в текстах, которые
1: мы читаем. Всем привет! Да, все верно. И помимо читателей поговорим, конечно же, про писателей, потому что если писатель не проработал, не поработал над темой и проблемой своего текста, читатель их точно не найдет.
0: В своем блоге вы много рассказываете о том, как писать тексты, организовывать творческий процесс. Почему вы посчитали важным написать пост про эту тему, проблему идеи в тексте?
1: Помимо того, что анализ произведений в целом довольно важная тема в писательстве, причиной стал небольшой опрос подписчиков. Перед тем, как выпустить пост, я спросил у аудитории, считают ли они, что автор должен вкладывать в текст какой-то под текст глубокий смысл и на удивление большинство с небольшим перевесом но все-таки ответили что нет и я думаю это отголоски школы потому что все помнят, как нас заставляли искать в произведениях темы и проблемы. Никому это не нравилось, это вызывает отторжение до сих пор. Но для писателей это важно, потому что любое произведение должно нести идею, мысль собственного. поэтому классика остается классикой. Мы
0: пишем книги для того, чтобы они передавали наши идеи.
1: Да, совершенно верно.
0: Давайте теперь по порядку. Итак, тема литературного произведения. Например, у Тургенева есть Муму. Какая вот тема там?
1: Если мы говорим в целом про тему, да, понятие тема произведения это жизненное явление. То есть это эмоции, взаимоотношения людей между собой или обществом, это более высокие темы, там, жизнь, смерть, добро и зло и так далее. Произведения на эту тему могут указывать либо отдельные фрагменты, либо сцены, может быть, диалоги, монологи героев. То есть не обязательно, чтобы весь рассказ был о чем-то одном, да, о какой-то одной теме. Да, главная тема, безусловно, присутствует, но есть еще множество других микротем. И если мы возьмем рассказ Муму -му» у Тургенева, то здесь, конечно, главная тема – это «Крепостное право». И уже от нее отходят темы свободы, любви, одиночества, единения человека с природой, деревни города. И я бы, наверное, даже еще добавила силы человеческого терпения.
0: Но для того, чтобы опознать главную тему в произведении, человек должен иметь определенный багаж знаний. Ведь нельзя же угадать сразу тему, не зная о том, что такое крепостное право в России, проблемы крепостничества в нашей стране. Да,
1: безусловно. То есть если мы говорим про классику, про какие-то произведения, Которые были написаны давно, да, нам нужно понимать э, исторический подтекст то есть в какое время это было написано, какие были настроения, переживания у людей и в том числе у писателей. То есть
0: мы можем дать совет читателю, прежде чем читать какое-то произведение, выяснить исторический, историческую эпоху, в которой оно создавалась, ну и немножко о жизни автора этого произведения, который вносит определенный подтекст и определенный опыт своей жизни в него.
1: По-хорошему бы, конечно, да. То есть если мы хотим прям досконально разобраться в произведении и в теме, соответственно, да, нам бы неплохо было бы ознакомиться с историей, с промежутком, в котором был написан произведение. Но в любом случае писатели затрагивают вечные темы. Зачастую, да, это любовь, жизнь смерти смерть и так далее. И здесь уже не обязательно учитывать какие-то такие исторические моменты.
0: А литература, которая еще пока не стала классической, вот, например, «Заводной апельсин» Энтони Бёрджеса, вот там что?
1: Если мы говорим про тематику «Заводного апельсина», то здесь, конечно, опять же, да, вечные темы. Это свобода выбора, противостояние личности и общества. Можно даже, скрепя зубами, найти там тему дружбы и любви. В целом, если подумать, может ли оно стать классикой, я думаю, и да, и нет. Потому что, с одной стороны, да, здесь разбираются темы довольно близкие классики, да, то есть много аналогий можно провести с преступлением и наказанием, тем же самым. Но, с другой стороны, у него немножко специфическая подача, немножко специфическая атмосфера, которая может не всем понравится не всех зацепить. Как
0: определить тему и как разбить ее на под темы? Это нужно сделать какую-то карту тем, это нужно сделать какой-то план. Что вы посоветите начинающим авторам?
1: Для того, чтобы выбрать прям тему своего произведения, достаточно просто определить проблему, да, о чем мы дальше будем говорить, потому что тема это в любом случае обобщение того, что мы хотим сказать, на что мы хотим обратить внимание читателей. И в целом можно просто смотреть на то, что волнует нас, на то, что волнует общество. Опять же, либо это какая-то более высокая тема, любовь, жизнь, смерть, свобода и так далее, либо это уже какое-то историческое событие, которое в данный момент происходит, которое нас сильно волнует. А какие
0: темы считаются легкими для начинающих писателей, а какие темы влазить не стоит?
1: Ну, я думаю... Самые простые темы это бытовые, скажем так, да, то есть это отношение людей между собой, отношения поколений, да, противостояние поколений. Сложные, может быть, какие-то профессиональные моменты. Если мы, например, берем подростков, которые начинают писать, да, им будет тяжеловато какие-то более глобальные темы брать в плане, не знаю, там, образования, в плане безработицы и так далее, да, потому что у них нет опыт еще с этим. Но в плане описания чувств, эмоций вполне могут себя проявить. Теперь разберемся с
0: проблемой в тексте. Проблемное изложение. Как находить проблему или как написать проблемный текст?
1: Проблема, если мы опять же берем определение, это главная боль писателя. Либо его окружение, либо поколение того времени. Если мы, например, вернемся к Тургеневу, да и Муму, то тема у нас это пастное право, и, соответственно, проблема у нас вытекает из этой темы это бесправная жизнь Крепаски. Это показано и в потакании эгоизму и нарциссизму барни, да, и невозможность что либо с этим сделать что-то ей противопоставить, и в описании просто какого-то такого несчастного состояния каждого героя, который находится у нас в этом рассказе. Чтобы написать проблемный текст, достаточно просто понять, повторюсь, да, что нас волнует и что волнует наше окружение. Это может быть что-то, о чем думают люди здесь и сейчас. Ну, например, мы включили новости, послушали, что там говорят, да, и решили изложить свою точку зрения. Там, качество образования, безработица, болезнь, насилие, угнетение и так далее. Либо можно брать какие-то более духовные проблемы, вечные темы для обсуждения – Опять же, проблема отцов и детей, существование Бога, конфликт добра и зла и так далее. Здесь эти же темы, да, более такие глобальные, можно тоже раскрывать на примере каких-то событий. То есть, пожалуйста, здесь важно упомянуть один момент. Если мы пишем художественное произведение, поднимая проблему, которая актуальна только в рамках определенного времени, есть ли а, риск? Либо не закончить его вовремя, то есть потерять актуальность текст, либо в спешке сделать его недостаточно сильным. То есть одно дело, если мы пишем пост в социальной сети, он не такой большой, он не требует проработки героя, сюжета и так далее. Это тоже проблемный текст, который выражает идею автора. По сравнению с художественным он не занимает столько времени. С художественной литературой посложнее, потому что здесь нужно проработать структуру, здесь нужно правильно проработать контекст, персонажи и так далее. Если мы говорим не про короткую прозу, то здесь, конечно, сложнее с проблемный текст.
0: Хорошо. Теперь идея. Идея в художественном произведении. Что это такое? Какие идеи популярны в современной литературе?
1: Идея – это основная мысль художественного произведения, то есть предложенный автором способ решения поставленных проблем. В плане современных, каких-то актуальных идей, которые предлагают автор, я, пожалуй, выделила саморазвитием, свободу выражения, самовыражение, равенство, эмансипацию женщин. Вкратце это можно вообще озвучить двумя способами. Первый – это каждый человек уникален, он может быть таким, как он хочет быть и жить так, как он хочет. И второе – все имеют равные права и обязанности. Я думаю, собственно, из-за того, что вот эти идеи получили такую актуальность, они стали настолько распространенными, возможно, за счет этого как раз стал популярен Ян Кадал, то есть подростковая литература. Они это остро чувствуют, они это ближе принимают, они это бурно переживают и эмоционально об этом пишут.
0: Идеи вот в художественном произведении. А как же все-таки выстраивается эта пирамида из тем проблемы и идеи? Что стоит наверху и что стоит у ее основания?
1: Я думаю, основание стоит все-таки... Проблема. Если мы э, четко определили, какую проблему мы хотим поднять в своем тексте, мы уже можем как минимум претендовать на то, что идея произведения – это обратить внимание на эту проблему. Если у нас есть какое-то определенное мнение, какое-то определенное решение этой проблемы, это уже замечать. И вот когда у нас уже сформировалось четкое понимание проблемы и идеи, мы уже можем обозначить, что у нас есть такой-то перечень проблем.
0: Мы смотрим современную повестку, что происходит в мире, берем проблемы оттуда. Либо мы придем, берем извечные проблемы, экзистенциальные. это добро, зло, это взаимоотношения отцов и детей, это равенство. Сегодня добавляются проблемы, связанные с гендерными проблемами. То есть это равенство женщины, равные права, эмансипация ну и так далее. И так далее. Мы нашли с вами проблему, мы нашли с вами идею. А вот что касается темы, как формулировать тему своего произведения, это делается после того, как оно написано? Или, скорее всего, оно делается до этого? Я
1: думаю, это делается все-таки после, потому что... В любом случае, когда мы пишем текст, да, проблема у нас одна, и основная тема у нас одна, но мы в любом случае затрагиваем еще какие-то микротемы. Да? То есть, опять же, возвращаясь к Тургеневу, да, тема у него одна, но в разрезе этой темы он также затрагивает там любовь, да, отношения людей, животных, людей из природы и так далее. И честно, как писатель, скажу, никогда такого не бывает, что ты садишься и четко обозначил себе, так, вот я буду писать там про любовь, про животных, про природу, про политику и так далее. Обычно это всплывает уже, когда начинаешь писать текст.
0: Спасибо. А вот в завершение. Давайте все-таки дадим пару советов для читателя и для начинающего автора. Начнем с читателя, да, в плоскости понятия, которое мы обсуждали сегодня, это тема, проблемы идей.
1: Читателям я бы все-таки посоветовала пересмотреть свое отношение к классике, да, если она у кого-то испортилась со школьных лет. Потому что если в более в взрослом возрасте да, пересмотреть перечитать какие-то моменты из классики то во-первых мы обратим внимание на те темы на которые мы не обращали внимания, которые мы просто не видели в рамках своего возраста того да. возможно кому-то станет ближе в более зрелом возрасте произведения чем вот в школьные времена в плане авторов начинающих я бы хотела сказать что во-первых, не бойтесь писать. Не бойтесь того, что уже все было сказано до нас, потому что у писателей это всегда самый большой страх, что вот классики уже есть, они уже все написали, мне здесь делать нечего. На самом деле нет, потому что даже на какие-то старые, да, избитые, скажем так, темы, можно найти актуальные проблемы, которые волнуют нас сейчас, в данный момент, и предложить свои идеи, свое видение этой проблемы, которая будет э, нашему поколению ближе, чем, например, классики, да, которые писали тогда для своего поколения.
0: Полина, спасибо вам огромное. Желаю вам успехов в вашем писательстве по призванию. Желаю вам успехов в вашем учительстве по образованию. Вы учитель математики. Желаю вам публиковать массу новых книг, и чтобы ваши подписчики были активными в вашем блоге, чтобы блог процветал. А также напоминаю, что сегодня у нас был очередной выпуск подкаста «Страсти по Лейбовицу». Подписывайтесь на нас в Apple Podcasts и Яндекс музыки Выходим мы по четвергам. С вами был Валерий Гончаров. Всего доброго.